0: 님 저희가 하나님이 필요하고 하나님의 은혜가 필요하며 하나님의 사랑이 필요합니다. 지금 한 주간 지친 마음, 맴마을 마음이 있다면 이 예배의 시간 하나님이 찾아오신 가운데 마음에 위로가 있고 세임어듬이 있기를 소원합니다. 아버지, 한 사람 한 사람과는 은혜로락하여 주옵소서 한 사람 한 사람과는 인께가 찾아와 주옵소서 그래서 살아계신 하나님이 다시 한번날 어떻게 살리시는지 경험하는 그 예배가 될수 있도록 아버지 은혜를 허락하여 주옵소서 이 간주님께서 함께 하시길 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 나는 말씀은 로마서 2장 17절에서부터 24절 말씀입니다. 로마서 2장 17절에서부터 24절 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 제 17절 있습니다 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 불가하며 맹내 길을 인도하는 자여 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의 모범을 가진 자로서 어리석은 자의 교사여 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내자신은 가르치지 아니하느냐 도둑질하지 말라 선포한 내가 도둑질하느냐 가늠하지 말라 말하는 내가 가늠하니야. 우상을 가증히 여기는 내가 신전의 물건을 도둑질하느냐. 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐. 기록된 바와 같이 하나님 이름이 너희 때문에 이병인 중에 모독을 받는도다. 아멘. 안녕하세요. 오늘은 안 맞는 상자라는 제목으로 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다. 오늘은 인간관 얘기에서부터 시작해 봅시다. 기독교 인간관은 지지난번 설계에서 말한 것처럼, 내 속엔 뭐가 있어요? 하나님께서 창조하신 원래 내 모습이 담겨있죠. 이걸 우리는 뭐라고 표현해요? 영혼이라고 부르죠. 그렇죠. 하나님이 창조하신 사람은 영혼이 있어요. 하나님이 창조하신 내 원래 아름다운 인격적인 모습. 정말 좋은 선한 생각과 선한 욕망과 따뜻한 마음, 사랑의 마음을 가진 영혼이 내 안에 담겨있어요. 그런데 우리는 살아가다 보면 이 진짜 내 모습이 아니라 삶의 경험에 의해서 형성된 그리고 사회적 교육에 의해서 형성된 우리 육체, 몸의 DNA, 생의 주기 이런 욕망에 의해서 몸에 의해서 형성된 그것이 마치 내본 모습인 것처럼 살아갈 때가 있어요. 이이 차이가, 이 분리가 우리 가운데 문제라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 모두가 다 극단적으로 분리되는 건 아니에요. 그러니까 이 모습이 섞여 있겠죠. 어느 정도. 내 영혼의 모습도 내 안에 반영돼 있지만 뭐가 많이 섞여있는 제로와 십 상태 어딘가에 우리가 있을 거란 말이에요 그렇죠? 이게 기독교의 인간관이에요 그래서 기독교는 이중적인 언어를 사용해요 인간은 어때요? 선하고 아름다운 존재죠 인간은 가능성의 영향에서 절대 훼손될 수 없는 선하고 아름다움을 가지고 있는 존재예요 하지만 삶의 과정 속에서 본 모습을 많이 잃어버리죠 이 인간관이 뭘 만들어요? 구원관, 방향성을 만들어 그럼 어떻게 하는 게 되게 중요해요 내 원래의 모습을 회복하는 게 중요하죠 어떻게 하면 내 원래 모습이 회복될 수 있어요? 교육으로? 아니죠. 결정으로? 아니죠. 어린아이가 인격적인 모습을 내재하고 태어나죠. 좋은 인성을 내재하고 태어나요. 근데 부모가 사랑해 주지 않고 냉정하게 대하거나 시설에 갖다 놓거나 그래서 그 시설이 사랑이 없는 시설이어서 애를 군사교육처럼 시키거나 하면 애가 그 인격성이 내재되어 있음에도 불구하고 이게 발현되지 않죠. 성장하지 못하죠. 그러니까 인격이 성장하는 건 뭘로 성장해요? 인격이 성장하는 건. 가르침으로? 정보로? 아니요. 인격으로. 다른 표현으로 사랑으로. 그러니까 내가 사랑받고 자라면 그냥 내본 모습이 잘 나오는 거예요. 그렇죠? 내가 잘 사랑을 받으면 내가 형성됐던 모습이 이렇게 잘 씻겨나가고 내가 내가 환경적으로 어려워서 막 불안해. 근데 내가 충분히 사랑을 받으면 그 불안감이 씻겨나가고 원래 내 모습이 나온다고요. 내가 어떤 거에 집착하고 어떤 나쁜 교육을 받았어. 내가 사랑받고 자라면 그교육에 흔들리지 않고 사랑할 줄 아는 사람이 된다고요. 그런 것처럼 어떻게 되는 거예요? 내가 인격으로 사랑을 받으면 어떻게 되는 거예요? 내 원래 모습이 회복되는 이 모델 우리가 이미 삶에서 다 인간성에서 경험하고 계시잖아요. 누가 이걸 없다고 얘기할 수 있습니까? 이게 우리의 인간, 인간성의 근간이잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼 우리의 영혼은, 우리의 본 모습은 무엇으로 말미암아 깨어날 수 있느냐, 자라날 수 있느냐 하나님의 인격적인 교제로, 그렇죠? 하나님의 사랑으로 내가 하나님과 인격적으로 교제하고 하나님에게 사랑받고 하는 과정을 통해서 내가 내본 모습을 이렇게 자라나가는 거죠. 그렇죠? 이게 기독교 인간관이잖아요. 그렇죠? 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. 로마서 성경 공부에서 이걸 계속 이 로마서 를위해서 이걸 계속 강조하는 거예요. 여러분 그러면 부모가 아이를 사랑하는 사랑이 어떻게 표현돼요? 아이를 사랑하는 사랑이 한 달에 한번 나타나서 아이를 꽉 끌어안아 주면서 아, 내가 오늘 진짜 사랑한다고 뜨거운 눈물을 흘려 그리고 가. 그럼 애가 부모의 사랑을 느껴요? 느끼죠. 그거 안 하는 것보다 훨씬 많이 느껴요. 하지만 조금 아쉬운 부분이 있죠. 그렇죠. 부모가 막 애가 해달라는 거다 해줘 밥도 해주고 어? 선물도 사주고 해서 막 살펴 계속 그럼 애가 부모의 사랑을 느껴요? 느끼죠 어떤 애는 꼭 안아주는 한번 안아주는 것보다 더 많이 느낄 수도 있어요 하지만 그때 표정이 중요하죠 하지만 이렇게 하면 또 사랑을 느껴요 그럼 그렇게만 하면 아이가 사랑을 다 느껴요? 아니죠 좀 부족할 수 있죠 또 뭐가 필요해요? 뭔가 이 아이의 인생에 대해서 부모가 관심과 열정을 가지고 야, 너 이렇게 하면 좀 문제가 있을 것 같은데 이렇게 해보면 어떻겠니? 내 문제인 것처럼 그걸 이름하면서 같이 얘기하고 이러면 부담스럽기도 하지만 거기서 뭘 느껴요? 사랑을? 느끼죠 그러니까 하나님의 사랑을 느낀다는 건 뭔가 우리가 그냥 무슨 로맨스적인 이벤트처럼, 그렇죠? 뭔가 한번 어떤 밤에 기도했더니 뭔가 아, 아름다운 뭐 따뜻한 느낌이 들고 이런 것도 있죠. 그건 이벤트고, 그렇죠. 근데 여러분 이벤트만 하는 연애 상대 좀 별로인 거알죠 그렇죠. 이벤트는 포인트란 말이에요. 그런 때도 있지만 또하나님은 어떻게 하셔. 내가 직장에서 힘들다고 기도하면 또힘 주시고 돌아보니까 삶에 뭔가 벽이 있을 때마다 하나님께 길을 열어 주셨고 이렇게 소소한 도움의 경험들 돌아보니까. 하나님 정말 나를 사랑하시는 거야 이런 것도 있잖아요 이게 어떤 면에서더 크죠 그렇죠 그러니까 이것도 복음이라고 얘기하는 거예요 그리고 하나님께서 날 책망하셔 도전하셔 뭔가 내 죄를 지적하셔 너 그건 아니라고 말씀하셔 그럼 하나님의 사랑이 사라지는 거예요? 아니죠 여러분 책망 없는 사랑이 어떻게 사랑입니까 싸움 한번안 한다는 건 한쪽이 한쪽한테 무조건 맞추고 있다는 거예요 그건 사랑이 아니에요 그렇죠 하나님께서 뭔가 나를 아끼시는 마음으로 방향성을 갖고 같이 고민하고 얘기하셔 거기서도 우리가 내 사랑을 느끼죠 그렇죠 하나님 그냥 후원자가 아니라 날 정말 사랑하시는구나 싸움을 두려워하지 않는 사랑 어떤 그런 하나님과의 사랑의 전 과정을 통해서 내가 어떻게 된 거예요? 원래의 내 본래의 영혼, 본래의 인격 이게 회복되어져 가는 과정, 이게 뭐예요? 구원이죠 이게 기독교 인간관이고 이게 구원관이에요 그러니까 이런 시간들과 이런 마음들로 내가 점점점 어떻게 된것 자라나는 것, 그리스도에게까지 자라나라 그러니까 식물이 자라는 것처럼 그러면 자라는 건 하루아침에 되지 않잖아요 오늘 소원이 오랜만에 봤는데 하루아침에 된것 같아 내가 보기엔 어, 오 얘가 막 자랐어 6개월 만에 봤더니 엄청나게 자랐어 하지만 엄마 입장에서는 깜짝 놀랄 얘기죠 그렇죠? 매일매일 이렇게 돌봤더니 조금씩 자란 거잖아요 그렇죠? 어느 날 돌아봤더니 자라 있는 거잖아요 그러니까 하룻밤의 결단으로 사람이 뒤집어지는 게 아니라 그렇죠? 하룻밤 자행을로 했더니 키가 쑥 커져 있는 게 아니라 최소한 그래도 한일년 단위로 이, 이한이도 못 보셨죠? 이한이 엄청 컸어요. 지금 167? 진짜 컸어요, 그렇죠? 여러분들 오랜만에 보시니까 쑥 자라 보이지만 저 입장에선 매일매일 자란 거잖아요, 그렇죠? 그렇게 그렇게 우리가 오랜만에 나를 보는 사람은 어, 사람이 완전 바뀌었어라고 하겠지만 내 입장에선 매일매일 하나님과 교제하고 매일매일 하나님과 뭔가 사랑받고 매일 하나님 앞에 보내는 짧은 시간들이라도 그것들 이렇게 쭉 쌓아가니까 내가 훌쩍 변화되는 거 이게 뭐예요? 구원의 서정이죠 그렇죠 이게 기독교의 인간관이고 구원관이에요 이 얘기를 계속 할 거예요 그러니까 우리 이번 이번 하반기 텀에 로마서를 해나가는데 사금 안 하시는 분들도 뭐다 같이 정말 이 복음에 한번 다시 생각을 해보셨으면 좋겠어요 기독교의 복음에 대해서 그렇죠? 근데 이제 오늘은 그 도입부에서 뭘 하는 거? 아직 1, 2장 그 도입부죠. 그 도입부에서 뭐가 잘못됐는지에 대한 얘기를 하면서 인간관 얘기를 하는 거예요. 기독교 인간관은 그러니까 영혼의 인간관이에요. 원래는 너무 괜찮은 존재, 현상적으로는 조금 왜곡되어 있는. 그래서 이 갭을 줄여 나가야 되는 게 인간이다라는 게 기독교의 인간관, 영혼의 인간관이에요. 근데 이 일반적인 세상의 인간관은 두 개라고 지금 성경에선 대표적으로 얘기해요 또 다른 게또 있긴 하지만 기본적으로 그 당시에 대표적으로 두 가지가 첫 번째가 뭐예요? 어떤 인간관이에요? 지난 번 얘기했던 욕망의 인간관 욕망의 인간관이란 건 뭐예요? 인간을 뭐로 규정해요? 인간을 내 원함이 곧 나다라고 규정하죠 내 욕망이 곧 나예요 내가 원하는 게곧 나예요 그러니까 영혼 같은 것도 생각할 필요 없고 그런 뭔가 내 안에 내재되어 있다는 것도 너무 상상의 얘기고 그런 게 없다고 생각하고 그리고 현재 내 모습이 뭔가 형성됐고 그런 것도 그렇게 중요하지 않고 그러니까 어찌 되었건 간에 지금 내가 원하고 있는 거 그게 나예요 그러니까 내가 인생의 방향을 어디다 둬야 돼요 내가 뭘 원하는지 나한테 물어보고 네가 진짜로 원하는 게 뭔지 물어보고 그리고 그 원하는 걸 이루어가는 거 그게 삶이죠 이게 욕망의 인간관이에요. 그러니까 욕망의 인간관에서 어떤 사람이 좀좀 별로인 사람이에요. 내가 원하는 게 뭔지 잘 모르는 사람. 어떤 사람이 멋있는 사람이에요. 성숙한 사람이에요. 취향이 명확한 사람. 난 이걸 원해. 이 취향이 명확한 사람. 어떤 사람이 실패한 삶을 살고 있어요. 원하는 대로 못 사는 사람. 자기가 좋아하지 않는 직장에 들어간 사람. 자기가 하고 싶은 거 못하는 사람. 이건 불쌍한 사람. 어떤 사람이 성공한 인생이에요. 원하는 대로 살고 있는 사람. 자기가 원하는 걸 하고 있는 사람. 이게 성공한 인생이에요. 이게 욕망의 인간관이에요. 그렇죠? 여러분 보세요. 이해를 잘 하셔야 돼요. 욕망의 구조 자체가 틀렸다고 얘기하는 거 아니에요. 원하는 게 있어야죠. 원하는 걸 이루셔야 되고요. 근데 욕망의 인간관이란건 그것을 인간 해석에 근본 구조로 사용하는 거예요. 인간이란 이런 존재야. 인간은 자기 원함이 곧 나이고 그 원함을 이루어가는 게 삶이야. 욕망의 인간관을 가지고 있으면 복음에 대한 정보가 들어올 때 그게 어떤 식으로 편집됩니까? 이 사람의 대전제가 욕망의 인간관이면요. 성경의 문장들을 막 설명해 줘도 이 사람이 무의식적으로 다 편집을 하는데 어떤 편지, 편집 편집되면 어떻게 되냐면 첫 번째 아, 그러니까 내가 원하는 것을 이루어지는데 하나님이 도와준다는 얘기야. 로 편집돼요. 첫 번째는. 뭐 그렇게 보자면 그런 말들이 있잖아요. 두 번째 어떻게 편집돼요? 아, 내가 원하는 것을 이루지 못하게 방해한다는 얘기네. 뭐 사명이 어쩌고 저쩌고 하고 뭐 바르게 살으라고 하고 뭐 인생의 욕망이 중요한 게 아니고 뭐 욕망을 또 죄라고 막 부르고 그러니까 방해한다는 얘기네 이렇게 해석되죠 그러니까 욕망의 인간관을 버리지 않은 상태에서 성경 정보를 취득하면 그러면 하나님이 날 도와주신다고 해석하고 좋아하던가 아니면 하나님이 나를 방해한다고 생각하고 배격하던가 그래서 로마서 1장에서 뭘 얘기한 거예요? 요걸 얘기한 거죠. 하나님을 마음에 두기 싫어함에 성경이 얘기한 걸 오해하지 않고 제대로 알아들었어요. 진정한 나를 찾아가는 게 복음이란 걸 알았어. 그랬더니 어때? 진정한 나를 찾는다는 건 지금의 나를 부정하는 걸로 들리고 지금의 나를 부정한다는 건 지금 내가 원하는 게 이루는 게 나쁘다고 들리고 하니까 하나님 마음에 두기 싫어함에 그렇죠. 이게 이제 1장에서 설명한 구조예요. 그러니까 여러분 인간간의 대전제가 바뀌지 않는 상태에서는요 복음이 제대로 그 사람한테 전달될 수가 없다는 얘기로부터 시작하는 거예요 복음 얘기를 하려니까 그러니까 보금을 설명하려고 하는데 이 대전제에 대한 얘기를 하지 않으면 이게 오해가 되니까 얘기해봐야 그러니까 이대전제 문제점에 대한 얘기를 하면서 로마서가 시작되는 거예요 그럼 2장에서는 무슨 얘기합니까? 사람들이 갖고 있는 또 하나의 인간관이 뭐냐면요 지성의 인간관이에요 인간은 어떤 존재예요? 인간은 지적인 존재예요 나는 생각한다? 그러나는 존재한다 인간이 동물과 다른 이유는 무엇인가? 이성적인 존재라는 거다 그러니까 이성으로서 인간을 봐요 지성의 인간관 그러면 은이 인간관에서 인간은 어떤 존재냐면요 인간은 음, 어플이 하나도 깔려있지 않은 스마트폰 같은 존재예요 그러니까 이미 어플만 깔으면 모든 걸 구동할 수 있는 시스템은 갖춰져 있어요 인간은 실행력이 갖춰져 있다고 요 근데 뭐가 없는 거야 어플이 없는 거야 뭐가 맞는지 모르는 게 문제야 그러니까 그걸 가르쳐만 주면 지성 가르쳐만 주면 그 배움을 받고 배우고 실천하는 거 가르쳐만 주면 잘 해나갈 수 있는 존재야 그러니까 지성의 인간관이에요 도덕주의라고 얘기하는 거예요 그러니까 여러분 인류 역사 몇천 년 동안 뭐 여러 가지 얘기를 하지만 다른 지역적인 흐름들도 있어요 하지만 큰 흐름에서는 요 인간을 두 가지로 봤습니다 인간을 욕망으로 정의하든가 인간을 지성으로 정의하든가 지성으로 정의하면 뭐가 중요해져요? 교육이 중요해지죠 교육이 중요해져요 잘 가르치면 된다는 거예요 인간은 하얀 도화지 같은 존재예요 그러니까 밑그림을 잘 그려주면 돼요 욕망으로 빠지는 이유도 밑그림을 그렇게 그렸기 때문이야 간 그러니까 시대 정신이 중요한 거예요. 좋은 생각을 가르치면 그렇게 생각하고 그렇게 행동한다는 거예요. 그렇 그래서 이런 지성의 인간관을 가지고 있으면 이 지성의 인간관을 가진 상태로 복음을 접하면 어떻게 편집될까요? 지성의 인간관을 가지고 복음을 접하면요. 기독교 인간관에 비해서 훨씬 더 모른다고 생각해요, 인간이. 기독교 인간관은기본적으로 안다고 생각하는군요. 그렇죠? 원래 다 선이 뭔지 네가 왜 몰라. 사람 양심인데 다 알지. 애들도 다 알아 그건. 애들도 옆에 뒤통수 후려치고는 죄책감을 느껴 애들 다 알아. 그게 이제 기독교 인간관이기 때문에 제일 기본적인 건다 안다고 생각해요. 내가 알아야 될 것은 유치원에서 배웠다는 게 옛날 책이 있어요. 무슨 뜻이에요. 기본적으로는 안다는 거예요. 사람들이 다. 근데 여기는 되게 모른다고 생각해요. 근데 또또 하나의 차이는 뭐예요. 기독교는요. 알아도 잘 못한다고 얘기해요. 인간에게는 정서와 욕망의 영역이기 때문에 안다고 할줄 몰라요 안다고 하기가 되게 어려워요 그걸 하기까지 그 다음에 프로세스가 필요해요 설계도만 그린다고 건물이 올라가는 게 아니야 설계도를 그렸으면 그 다음에 자재 모아야 되고 시행사 불러야 되고 그래서 건물이 올라가는 거지 설계도를 그른 건 진짜 건물이 올라갔는데 일의 반도 안된 거예요 그게 기독교란 말이야요 근데 이쪽에서는요 알면 된다고 생각해요 인간의 실행력에 대한 신뢰가 있어요 인간의 실행력에 대한 신뢰 여러분 설명해 줬는데 여러분들이 못하면 혼내는 경험해 보신 적 있으세요? 야, 설명을 해 줬잖아. 말해 줬잖아. 아왜 이걸 못 알아들어. 여러분 정말 못 알아들어서 못했어요? 아니에요. 알아들었어요. 근데 잘안 되더라고. 근데 뭘로 혼내요? 왜못 알아 듣냐고 혼내요. 그리고 알아들었는데 안 해잖아요? 그럼 내가 못 대먹었다고 생각해요. 이 놈의 자식이 설명 다 해놓고 알아들었으면서 안한 거야? 이게 진짜... 얘가 문제가 있네. 얘가, 얘가 약간 하자가 있네. 이렇게 생각해요. 나쁘거나 혹은 한쪽이 부서진 사람처럼 생각해요. 왜? 그 전제는 뭐예요? 사람은 알면 할수 있다고 생각하는 거예요. 그게 지성의 인간관이에요. 그러니까 은근히 지성의 인간관이 우리나라에 굉장히 많이 퍼져 있죠, 그렇죠? 그러니까 이 지성의 인간관으로 복음의 인간관, 영혼의 인간관을 바라면 어떻게 편집되겠어요? 이게 다 뭘로 편집돼요? 인격적인 변화? 영혼의 가능성? 유동적인 현재의 문제? 아니요 그런 구조는 다 사라지고 뭐가 와요? 가르침으로 다 편집되어 들어오죠 그러니까 이렇게 하라는 얘기구나 항상 그렇게 끝나 앞에 거싹 없어지고 에 그러니까, 그러니까 이렇게 하라는 얘기죠 오케이 그 앞에 복잡한 얘기 됐어 에 그러니까 이게 나쁘다는 얘기잖아요 하지 말라는 얘기잖아요 그러니까 결과적으로 오케이, 다 그렇게 소화해요. 아니 그렇게 하지 말란 얘기가 아니야. 그게 지금 중요한 게 아니야.라고 하면, 아 그럼 뭐 어쩌라는 건데요? 약간 이렇게 돼. 왜이 사람은 배우고 실천하는 구조기 때문에. 그러니까 항상 무슨 설교를 듣든지 무슨 설명을 듣든지, 그러니까 가 붙어요. 그러니까 이렇게 하라는 거죠. 알겠어요? 제가 가서 그렇게 할게요. 어 그렇게 하라는 거죠. 에, 그건 못 하죠. 이렇게 되는 거예요 왜? 인간간 자체가 뭐로 되 있으니까 지성의 인간간으로 되어 있으니까 여러분 다시 반복합니다 욕망 자체가 나쁘다고 얘기 안 했어요 욕망이 되게 중요한 거고 소중한 거예요 여러분 원하는 거이루면서 살아가세요 근데 그게 인간간이될때 문제라는 거예요 지성도 마찬가지예요 지성이 얼마나 소중합니까 그리고 신앙에서 지성의 측면이 분명히 있어요 그쵸? 그게 또 나중에 합시다 근데 이게 인간 자체를 해석하는 구조가 될때 문제라고 얘기를 하는 거예요 포인트를 아시겠죠? 그럼 어떤 문제가 생기냐? 오늘은 이 얘기를 할 텐데 첫 번째 지성의 인간관으로 복음을 해석하잖아요 영혼의 인간관을 하, 하나님의 복음을 왜곡해서 생각하면 첫 번째 어, 부담감이 많아집니다 성경을 처음엔 그냥 그냥 교회 다니고 뭐 그냥 봉사 좀 하고 성경 좀 읽고 이런 건가 보다 하면 가볍잖아요. 그건 할수 있잖아 근데 자세히 들어봤더니 어 원수를 사랑하라 그러고 하나님을 사랑하라 그러고 예, 소명으로 살아가라 그러고 니가 어, 갖고 있는 원함이 우상 순배일수 있다고 얘기하고 막 이렇게 치고 들어오니까 너무 어렵잖아 이렇게 하는 건 너무 어렵잖아요. 그러니까 부담스럽죠. 그래서 이 지성의 인간관을 갖고 있는 사람은요 처음에는 되게 흥미롭게 접근하다가도 좀 신앙의 고급과정을 얘기하면. 그때부터 부담감을 느껴요 여러분 영혼의 인간관에서 부담감이 자연스러워요? 부자연스러워요? 여러분 굉장히 부자연스러워요 영혼의 인간관에서 뭐예요? 내가 나를 그렇게 만들라는 거예요? 아니죠? 네가 하나님과 그렇게 하면 그렇게 된다는 얘기예요 그러니까 영혼의 인간관에서그 얘기를 들으면 기대감이 생겨야 자연스러워요 물론, 욕망인간관에선 이게 싫겠지만, 이건 방향성에 동의하는 지성이 인간관을 얘기를 하는 거니까. 그쵸? 그러니까는, 이게 이렇게 느끼는 거예요. 영혼의 인간관에선 씨앗을 하나 준 다음에, 야, 네가 물을 주고 햇빛님데다가 내놔. 그러면 따다만큼 자랄 거야. 라고 하면, 어, 진짜요? 이따만큼 자라요? 어, 신기해. 기대된다. 그럼 물은 언제, 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 줘야? 일주일에 한, 한 번만 주면 돼. 그럼 햇빛은 오후에만 내놔 못내는 날도 있으면 괜찮은 어쩔 수 없지만 그래도 되도록이면 내놔 예 알겠어요 하면 은 이게 되게 기대되죠 그렇죠 내가 하는 부분도 있죠 지성의 인간관을 해야 되는 부분이 있어요 햇빛에 내놓는 거랑 물 주는 건 내가 해야 돼 하면 그렇게 큰 부분이 아니라고 근데 여기서 어떻게 생각해요 야이 씨앗을 줄 테니까 나무로 만들어 이렇게 생각하는 거예요 그러니까 이게 안 되는 거지 이걸 어떻게 하라는 거야 진짜 안 되는 얘기를 하고 있는 거예요, 이게. 그럼 부담스러운 거예요, 기성인에는 그래서 그런 이상적인 얘기라고 치부해요. 털어버려요. 희망하지 않아요. 그러면 그게 어디로 갈까요? 그게. 규칙의 기독 종교관으로 생겨요. 규칙의 종교관. 이런 이상적인 얘기는 안 되고, 이건 안 되는 거고, 그러면 할수 있는 점을 정해야 될거 아니야. 그러니까 이건 못하지만 네가 이웃을 사랑하지는 못하지만 구제연금 5%는 낼수 있지. 그렇잖아. 네가 하나님 위해서 인생을 사용하지 못하지만 교회 봉사는 할수 있잖아. 그렇지. 네가 다른 사람에게 모든 사람에게 기본적인 호의를 원수를 사랑할 수는 없지만 예의 바를 수는 있잖아. 그러니까는 이 레벨을 내가 지성의 영역에서 할수 있는 그레이드로 다운 그레이드를 시키는 거예요. 그럼 뭐가 만들어져요? 규칙이 만들어지죠. 규칙, 이런 식의 사고방식을 가지고 이런 식의 태도로 살아. 그게 신앙생활이야. 이렇게 되는 거죠. 그렇죠? 근데 여기서도 또 이제 문제가 이게 이제는 규칙에서 멈춰야 되는데, 그게 세계관으로 넘어가면 또 어려워요. 뭐 그건 이제 오늘 얘기는 아니고, 하여튼 이런 식으로 되는 게 이게 두 번째 문제. 그래서 지성의 인간관을 갖고 있는 사람은 지성의 인간관을 갖고 있는 사람이 기독교를 소화하잖아요. 그럼 계속 규칙을 만들어요. 규칙을 만들어. 그리고 그 규칙을 지키면서 난 신앙생활 잘하고 있다고 생각해요. 그런데 가끔 막 복음을 얘기하면 어떻게 돼요? 과도한 규칙을 얘기하게 되거든요 그러면 좀 짜증나. 어, 끝도 없네 이거 이놈의 신앙생활은. 약간 이런 생각이 들어요. 불편해요. 막 조칙, 복음을 기뻐하지 않아. 그렇죠. 그래서 그 규칙을 안 지키고 있는 사람들에 대해서 불편한 마음을 갖고 내가 규칙을 지키기 때문에 내가 잘하고 있다고 생각하고 이런 식으로 넘어가요. 두 번째. 세 번째죠, 전체적으로. 그러면 이 제일 크게 나타나는 게이 신앙이 지성화됐을 때이 지성의 인간관을 가지고 신앙을 할때 하는 세 번째 나타나는 문제가 뭐냐면요. 기독교를요. 하나님과 교제함으로 이해하지를 않고요. 세계관을 공부하는 걸로 이해해요. 포인트를 아시겠죠. 여기가 핵심이에요. 그럴 수밖에 없겠죠. 내가 지성으로 생각하니까 살아계신 하나님 뭐 사랑 뭐 이런 건 어려워. 뭐 하나님과 교제 이런 건 너무 구름 잡는 얘기잖아. 그러니까 인간은 죄인이고, 뭐, 원죄가 어떻게 됐고, 근데 하나님이 이렇게, 에스크리스의 십자가에 들어와서 구속의 임미란게 이런 건데, 그래서 이걸 믿으면, 네가 이렇게 되면, 그 다음에 이렇게 되고, 그 다음에 네가 이걸 해야 되고, 쩍쩍쩍쩍, 그래서 창조라는 건 이런 것이고, 최후심판이라는 건 이런 것이고, 교회공동체라는건 이런 것인데, 그래서 이러이러 이렇게 쫙 이렇게, 기독교 세계가. 그러니까 이걸 인격적인 교제를 통한 전인격적 변화를 해석을 해야 되는데, 이건 생명의 성령의 일이란 말이에요, 기독교는. 그렇죠 기독교는 가치관에 대한 게 아니에요. 생명의, 성령의 일. 하나님의 성령을 통해서 내 안에 생명이 자라나는 일이란 말이에요. 그건 아이가, 아이를 키우는 것 같은 거고, 남녀 간에 교제하는 것 같은 거고, 막 이런 거예요. 그러니까 다 부부라고 하시고, 아버지라고 하시고, 계속 그 언어를 쓰시잖아요. 근데 그 언어를 싹 빼고 뭐로 갖고 와요? 세계관으로 갖고 와요. 세계관으로 갖고 오니까 어떻게 돼요, 세계? 세계관으로 갖고 오면. 여러분, 공부, 세계관에서 뭐가 최고예요? 내가, 다른 사람한테 설명할 수 있을 정도의 지적력을 갖는 게 최고예요. 그렇죠? 그렇잖아. 어떤 사람이 대단한 사람이야. 공부의 영역에선 이렇게 하는 사람이 대단한 사람이야. 여러분 가끔 저한테 아 목사님 목사님 대단하시다 이렇게 얘기하시는 분이 어떻게 얘기하시는 분이 있냐면 어떻게 이렇게 원고를 하나도 안 보세요. 뭐 그렇게 아 목사님 너무 대단하세요. 여러분 그건 기술이에요. 기술. 기술. 그렇죠? 그게 뭐가 대단해 도대체? 아, 대단은 하지. 그 기술의 입장에서 그건 뭐, 아, 그건 그 대단함은 롤에서 페이커가 어떻게 거기서 그런 무빙을 하나 진짜 그런 대단함이에요. 그냥 기술적인 대단함이죠, 그렇죠? 근데 지성의 영역에서는 그게 엄청나게 대단한 것처럼 생각해요. 그 지식이 저 사람한테 다 소화돼 있는 거잖아. 그렇죠? 그럼 지성의 영역에서는 그럼 또 뭐가 대단해져요 뭐가 뭐가 신앙이 높은 거야 지성적으로 신앙을 이해하면 내가 이 신앙적 기준을 가지고 어떤 사회적 현상 교회적 현상 타인의 삶에 대해서 정확한 문제제기와 방향성을 이야기할 수 있는 게 여러분 진짜 지성인은요 이걸 설명해 주는 데서 멈추지 않고 그 기준으로 이 사회를 비평해낼 수 있을 때가 진짜 그 시대의 지성인이거든요 그게 사회의 빛의 역할을 하는 지성인의 역할이란 말이야 그러니까 내가 바른 기준으로 이 사회를 비평해내는 거 한국교회가 어떻게 디로어 가고 있다 이, 이 시대의 문제는 무엇이다 우리가 근데 무엇이 필요하다라는 말을 너무 이렇게 명확하게 해낼 수 있는 거 이러면 타클래스 신앙이라고 생각하는 거예요 포인트는 아시겠어요? 지적으로 신앙이 소화되면 신앙이 세계관이 되고 세계관이니까 공부를 열심히 하고 그래서 신앙에 대한 공부를 끝내서 내가 그걸 잘 설명할 수 있고 그 기준으로 세상을 비평해낼 수 있으면 그 사람은 신앙에 되게 좋은 수준에 있다고 라 생각해야 되는 거죠. 그러니 바울이 그거에 대해서 뭐라고 하는 거예요. 뭐라고 해요. 그러므로 남을 판단하는 사람아. 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정지하미니 판단은 내가 같은 일을 행합니다. 이런 일을 행하는 자기하나님의 심판의 진리대로 되는 줄 우리가 안오라 이런 행하는 판다, 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 혹 내가 하나님의 인자심을 하 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하며 그인자심과용락하심을 기르차인 풍성함심을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 않는 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판에 나타나 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다. 엄청나게 뭐라고 하죠? 근데 톤을 빼고 내용을 보세요. 지금 무슨 얘기예요? 남을 판단하는 사람아. 이 판단이 맞아요? 틀려요? 맞아요. 맞아요. 여러분 이걸 잊어버리지 마세요. 다른 사람을 잘못 판단했다고 얘기하지 않아요. 다른 사람을 잘 판단했어요. 뭘 기반으로? 말씀을 근간으로. 말씀을 근간으로 잘 판단하고 있는 거예요. 하나 더. 오늘 읽은 내용이죠. 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받은 하나님 뜻을 알고 지극히 선한 걸 분간하며 여러분 이게 어느 정도인지 아시겠어요? 이 사람 수준이 어느 정도예요? 저보다 훨씬 높죠? 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며. 그러 성경 말씀을 설명하면서 하나님은 이런 분이십니다. 라고 설명하는데 설명이 완전 정확해. 율법의 교훈을 받은 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분별하여. 그럼 여러분, 여러분 어떻게 살아야 됩니까? 말씀을 근간으로 하면요. 내가 분별해 드릴게요. 이게 맞는 거예요. 설명이 정확한 사람. 이 사람 설교하면 진짜 잘할걸요? 그렇지 않아요? 방향성 설교에선 탑인 사람이에요. 그쵸? 그러면서 그 다음에 여러분 이 시대가 뭐가 문제입니까? 정확하게 시대의 문제를 짚어내고 시대의 방향성을 짚어내는 사람이에요. 그렇잖아요. 여러분 이게 지성의 완결이에요. 그러니까 여러분 저를 포함해서 설교자에게 속지 마세요. 여러분 자신에게 속지 마시고. 여러분들 설교 성경을 공부해서 설명할 수 있는 수준이 되었다고 해서 여러분들이 성경적 관점으로 되게 의로운 얘기를 하고 있다고 해서 여러분들이 비평이 맞다고 해서 여러분들이 선한 게 아니에요 그 전제에 뭐가 있는 거예요? 지성주의적 인간 간의 한계가 있는 거예요 그러니까 여러분 이걸 읽으면요 이 사람 되게 나쁜 사람 같죠 야 그러면서 네가 맹인의 길을 인도하고 어둠 있는 자의 비이고 율법 있는 자의 직것실에 모든 모범을 가진 자로서 자기가 엄청나게 좋은 사람이라고 생각하고 있잖아 괜찮아요? 이 사람이 너무너무 나쁜 사람이 이럴 것 같아요? 아니에요. 이 사람은요, 그렇게 나쁜 사람 아니에요. 내가 이쪽에 실수를 많이 하니까 내가 잘 알아. 너무 정지하지 마세요. 이 사람은요, 그냥 지성주의적인 인간관을 갖고 있는 사람이에요. 그러니까 내가 세계 경제에 대해서 쫙 설명하면 전문가잖아. 그리고 사람들이 날 존중할 거 아니야. 그리고 한국 경제, 그 흐름 속에서 한국 경제의 문제와 맥락과 대안을 딱 짚어서, 여다 투자해라. 그러면 난 신이잖아. 그렇잖아요 그런 것처럼 생각한 거예요 그러니까 지성주의적 관점을 보면 이렇게 하는 게 문제가 없다고 이 사람이 나쁜 사람이어서 이렇게 한게 아니라 되게 못 대처먹이고 가시적인 사람이 이렇게 한게 아니라 기본 전제가 지성주의적 전제를 가지고 복음을 소화하다 보니까 자연스럽게 이런 현상들이 나타나는 거예요 그러니까 지금 로마서에서 무슨 얘기를 하냐면요 이제복음에 대해서 본격적으로 얘기를 할 텐데 본격적으로 얘기를 하기 전에 전제가 먼저 바뀌어야 된다는 거예요 네가 욕망의 인간관을 전제로 갖고 있는 이상 무슨 얘기를 하든 아 그러니까 하나님이 도와준다는 거야? 아, 도와준다는 게 아니라 방해한다는 얘기야? 이렇게 들어요. 내가 지성주의 인간관을 갖고 있으면요 하나님 무슨 얘기를 하든 천천히 얘기해봐요. 그러니까 이 얘기죠? 이 얘기고 아, 이렇게 된다고? 와, 이거 멋있네. 오케이. 야, 야 이런 거야. 이런 거라니까. 대단하지? 아이게 대단한 거야. 이렇게 돼요. 그러니까 이걸 조심하셔야 돼요. 보세요. 여기서 한 가지 더. 오늘 이게 제일 중요한데 아유, 여러분들이 이렇게 지성주의 함정에 빠져서 성경공부에 열정이라도 있으면 좋겠다는 생각도 가끔 들어요. <웃음> 그렇잖아요. 근데 왜냐하면 지성주의자들은 그, 그 이미 정보는 다 맞는 정보이기 때문에 그걸 자기 자신에게 적용하도록 이렇게 모두만딱 바꿔주면요. 와 들어가요. 이게 나쁘지 않아요. 그럼 모두가 바꿔주면 확 들어가요, 진짜. 그러니까 이게 너무 나쁜 사람이고, 에, 막 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 그냥 여러분들이 갖고 있는 일반적인 전제를 해결하지 않은 상태에서 기독교에 진입했을 때, 여러분들이 나타는 욕망인간간에 나타났을 때의 이슈와 이 지성인간 나타나는 이슈를 얘기하는 거예요. 그러니까 인간간을 바꾸셔야 돼요. 영혼의 인간간으로. 여러분, 여러분, 여러분 내면에 진짜 아름다운 가능성을 갖고 있어요. 전격적인 인거뭐 생각 말 이런 거 말고 영혼에 대한 거 감정에 대한 거 욕망에 대한 거 생각 포함해서 그런 진짜 아름다운 전인격이 있단 말이에요 그렇죠 그거는요 공부한다고 바뀌는 게 아니에요 다른 뭘 얻는 것보다 훨씬 좋은 거고요 근데 그거는요 하나님께 교제함으로 막 돼요 진짜 내가 바뀐다고 그러면요 세상에서 무엇보다 훨씬 더 행복하고요 그리고 행복하자고 뭔가 하는 건데 그걸 안 해도 훨씬 행복하다니까 훨씬 행복하고요 마음에 만족이 있고요. 만족이란 나눌 수 있잖아. 요그렇죠 그리고 이걸 뭐 이해하고 떠들고 설명하는 데서 인정받고 그런 게 아니라, 그거 갖고 내가 무슨 뭐나 된 것처럼 자부심 느낀 게 아니라, 그냥 그 일들이 내 안에 실제 벌어지는 기쁨을 느낄 수가 있어요. 내 밭, 내 정원에 이렇게 아름다운 영적 열매가 맺혀지는 그 경작의 즐거움을 느낄 수가 있다고. 그렇죠 하나만 더 얘기할게요. 오늘 제일 강조하고 싶은 건 이거. 근데 여러분한테 저는 이 이슈는 우리가, 우리 공동체 가운데 있는 것 같아서 따로 떼서 강조하게 얘기합니다. 지성주의에서의 네 번째 숙제는 뭐냐면, 네 번째 문제는 뭐냐면요. 자책이 많아져요. 보세요. 여러분들은 대부분 나는 요 이슈가 있다고 생각해요. 뭐, 뭐 이렇지도 않고 별로. 나는 내가 뭔가 말씀을 깨닫고 지성주의이기 때문에 자꾸 뭔가 뭘 하냐면 너무 결단을 해. 아, 이래야겠구나. 그러니까 이렇게 하자라는 말씀이구나. 라고 결단적으로 많이 가요. 그러니까 자꾸 행동지침을 정한다는 거죠. 큐티를 하고도 자꾸 이렇게 해야겠어요, 이렇게 해야겠어요. 이렇게 해야겠어요. 이렇게 해야겠어요. 이렇게 해야겠어요. 그쪽으로 간단 말이야. 여러분 그렇게 하잖아요. 그렇게 이렇게 해야겠어요 를내 마지막 문자로 큐티를 한달 만에 봐라. 두째 달부터 절대 하기 싫다. 해야 될게 쌓이는데 뭘또 배워. <웃음> 해야 될걸쌓이 그게 안 돼서 문제데뭘또 배워. 그러니까 큐티 하기 싫어요. 포인트는 아시겠어요? 내가 뭔가 기독교를 정보로 이해하면요. 내가 갖고 있는 세계관이 생기잖아요. 기독교 세계관. 아까 이렇습니다이렇습니다 여러분 좀 건강하지 않은 사람은 그러면서 거들먹거리면서 자기만족을 하는데 건강하신 분들은 여러분 같은 분들은 그렇게 세계관을 이해하잖아요. 그러면 그 다음에 무슨 고민을 하냐면 난그 세계관대로 살고 있나 고민해요. 그러니까 어떻게 돼요. 자책이 들어요. 아까 얘기한 것처럼 뭔가 규칙화했어. 이렇게 해야겠구나, 이렇게 해야겠구나, 이렇게 해야겠구나. 내가 지성주의다 보니까. 근데 규칙화했어. 그럼 그다음에 그 다음에 그 규칙을 내가 해야 되잖아. 근데 이렇게 못하잖아. 그러니까 자책이 된다고. 그래서 일반적으로 그냥 여러분처럼 좀 착한 사람들이 지성주의자가 됐을 지성주의 인간관을 갖고 복음을 왜곡했을 때 생겨나는 문제점이 뭐 부담이나 그런 규칙화나 이런 거 문제보다 자책을 많이 하세요. 여러분. 죄를 회개하는 것과 자책에는요, 마지막 문장이 달라요. 회개는요, 마지막 문장이 밝은 거예요. 왜요? 회개는 뭐라고 그랬어요? 회개는 이렇게 가다가, 아, 이 방향이 아니네? 라고 이렇게 돌이키는 게 회개라고 그랬죠. 그렇죠? 뒤돌아서해요 그러니까 이 방향이 아니네라는 말 자체에 뭐가 담겨 있어요? 저 방향이네가 다, 담겨 있죠. 그리고 뭐가 담겨 있어요? 내가 이걸 돌이킨, 돌이킬 수 있고 돌이키면 된다는 게 담겨 있어요. 근데 자책은 뭐예요? 이 방해로 가다가 이게 아닌데 못 바꾸겠어 내가. 아못 바꾸겠어. 왜난이 모양일까. 아 이건 안 되네. 아 진짜 한심하다. 부끄럽다. 이게 자책이에요. 회계랑 자책은 완전 달라요. 자책은 뭘안 믿는 거예요. 현상적인 여러분들은 지금 못하지만 진정한 여러분들은 이미 그런 사람이에요 이걸 안 믿는 거예요 자책은 자기 자신을 공격한다고 나는 못났다고 얘기한다고 나는 못한다고 얘기한다고 그리고 자책은요 지금 나에게 요구하시는 수준들이 있는데 그게 아니라 내가 뭔가 과도한 기준들을 나에게 얘기하고 있는 걸수 있어요 그렇잖아요 그러니까 자책은요 그 자체로 뭔가 어 이건 살짝 내가 요즘에 너무 지성주의적인가 라고 고민하셔야 되는 뭔가 부정의 이슈예요 자책을 마치 의로운 일인 것처럼 하나님의 손길인 것처럼 이 자책을 통해서 내가 뭔가 하나님의 달망한 그렇지 않아요 자책은 여러분들을 살리는 게 아니에요 자책은 여러분들을 망쳐요 회개와 자책은 달라요 그러니까 여러분 내가 자책이 올 때는 아, 내가 뭔가 하나님의 은혜의 시선을 굉장히 잃어버리고 있구나 내가 영혼의 인간관에서 벗어나서 지성의 인간관으로 좀 가고 있구나. 부담감과 자책이 내가 하나님을 대하는 태도, 신앙에 대하는 마음이라면 내가 뭔가 핀트를 못 맞추고 있구나. 복음에서 오히려 이렇게 생각하셔야 돼요. 그쵸? 자책하지 마세요. 마무리. 여러분, 이 식물을 기르는 것 같은 거예요. 아이를 키우는 것 같은 거고. 아이를 키우면서 제일 중요한 게 뭔지 아세요? 때, 요 때, 때. 얘가 지금 걸을 땐가 길 땐가. 참아요. 얘가 아직 길 때야. 그럼 얘가 못 걷는다고 고민할 필요 없잖아요. 거기다 그고야 인간은 직립보행을 해. 이런 부모가 어디 있어요? 우리가 아직 기어다닐 때 하나님께서 우리에게 기는 것만 해도 이쁘시지 야, 인간이란 이런 존 이렇게 안 하세요 하나님은 우리 수준에 맞아, 맞게 때로는 뒤집었기만 해도 간단하시는 얘가 뒤집었어 대박 봤어? 목에 힘주는 거? 뒤집었어 얘가 하나님은 여러분들에게 사실은 어떤 면에서 여러분들이 그냥 큐티 자리에 앉는 것만 해도 감격하실 수 있어요 야 제가 말씀을 찾네 야 제가 말씀을 찾아 그래서 그 순간은 뭔가 아 그래 내가 이러 하나님이 이러시지라고 느껴 하나님은요 올해 끝날 때까지 여러분들한테 그 이상 안 바랄 수 있어요 올해 끝날 때까지 여러분한테 바라는 게 그게 전부일 수 있다고 그리고 그거 하는 것만으로 기뻐하고 계실 수 있어요 그렇죠 그래, 그리고 여러분들이 듣는 말씀의 문장들을 보면서 아 기대하길 바라실 수 있어요. 내가 나중에 이렇게 될수 있겠다. 나중엔 저렇게 될수 있겠다. 나중엔 저렇게 될수 있겠다. 아, 애한테 넌 커서 뭐될 거야? 뭐할 거야? 뭐나 이거 할래? 아, 그래. 그렇구나. 이 정도 대화. 그쵸. 이 아이도 어릴 때는 목사한다고 그랬었는데, 너 커서 뭐될 거야? 아, 목사할래? 아, 그럼 뭐설교한번 해봐. 막, 네가 신방해라. 이러지 않잖아요. 아, 그렇구나. 그래. 그렇게 될수 있어. 하나님 저 정말 나중에 원수 사랑하는 사람이 되고 싶어요 그래 그렇게 될수 있어 그러시지 오늘 그러면 이웃도 사랑하지 못하는 애한테 그럼 제 용서해라 그러지 않으신다고 때가 중요해요 때가 여러분들 말씀을 섬세하게 묵상해보세요 그 말씀의 결을 여러분들 잘 느끼셔야 돼요 지금 나에게 어떤 희망을 주시는 말씀인지 도전을 주시는 말씀인지 앞으로 그렇게 될수 있다는 얘기인지 지금 그렇게 하라는 얘기인지 이렇게 잘 만져보면 그 결이 있어요. 그, 결이. 그 결을 이그결 느끼시잖아요. 그러면 정죄함 없이, 그렇죠? 그리스 안에서 결코 정죄함이 없다고 하셨는데, 그리스 안에서 결코 정죄함이 없다고 하셨는데, 왜 여러분들이 여러분을 정죄하십니까? 자체이란건 정죄인데, 그잖아요 그렇게 내가 오늘 해야 될걸 해나갈 수가 있습니다. 이게 복음의 결이에요. 말씀 마칩시다. 어, 이게 꼭꼭꼭 여러분들의 마음에 새기셨으면 좋겠습니다. 제가 욕망의 그 인간관을 통한 복음의 외국에 대해서는 조금 더 자주 설명한 것 같아요. 너무 자주 설명해서 어떤 분은 원하는 것 자체가 죄인 것처럼 착각을 할 정도로 제가 너무 강조를 해서 요즘에 아, 내가 너무 너무 강조를 했나 해서 톤을 좀 줄이고 있는 중인데 그건 제가 얘기를 많이 한것 같은데 자, 이 얘기를 충분히 못한것 같아요. 지성의 인간관이 어떻게 복음을 왜곡시키는지에 대해서 제가 충분히 얘기를 못한것 같아요. 이분을 좀 이번에 많이 강조할게요. 여러분, 이걸, 이걸, 이걸 좀 이렇게 젖어들게끔 기억하셨으면 좋겠어요. 여러분들이 스스로 이거를 자기 점검의 기준을 삼을 수 있을 만큼. 어? 내가 또 배우고 실천하는 방식으로 하네? 내가 또 배우고 실천하는 방식으로 하네? 이 방식이 아닌데? 은혜 받고 변화되는 방식인데? 아, 너무 공부 열심히 하신 분들은 이게 너무 익숙해. 한국 사람들은 배우실천은모 뭐든 배우 실천하려고 그래 일단 무슨 뭘 하면 일단 다 관련서 좀쫙 해서 이렇게 공부하려고 하잖아 다 공부해서 그럼 이렇게 하자 공부해서 이렇게 하자 그런 영역이 많지만 신앙은 그렇진 않아요 그렇죠? 여기서 이 감을 꼭 아, 아셨으면 좋겠어요 그래서 여러분 이제부터 어떻게 하시냐면 이 톤을 잡으세요 식물 키우듯이 내가 오늘 물 주고 다음 날 어, 이거 안 자랐네 이런 경우 있어요? 없죠? 그냥 잘 자라라 하고 오늘도 물 주고 오늘도 햇볕에 내놓듯이 그건물 주고 햇볕에 내놓는 게 뭐예요? 하나님에게 나를 노출하는 거죠. 하나님이 영이 나를 자라게 하시니까. 그렇죠? 그러니까 내가 예배 자리 찾아가고 기도의 자리 찾아가고 말씀의 자리 찾아가고 내가 어떤 일이 있을 때 하나님을 초대하고 하나님 이것 때문에 힘들어요? 짜증나요? 어때요? 일상 하나님을 초대하고 그래서 하나님과의 자리를 마련해가는 것 내가 말씀과 예배와 은혜의 자리를 찾아가는 게 햇살에 빛을 비치는 거라면 내가 정말 내 어려움 속에서도 주임을 초대하는 게 나에게 물을 주는 것처럼 계속 햇살에 비치고 물을 주시잖아요. 그럼 잘하는 거는 굉장히 신비롭게 알아서 돼요. 어? 내가 변해 있네? 이렇게 돼요. 이렇게 부담감과 긴장감과 자책으로 막 어깨에 힘이 들어가 있으면 이미 뭔가 자세가 틀린 거야. 원래 그렇잖아요. 운동할 때 어, 했더니 무릎이 아파요. 어? 그러시면 자세가 틀린 건데 그거 할때무릎 아프면 안되는 이런 얘기 들어본 적 있죠? 그건 자세가 틀린 거라고 뭔가 긴장감과 부담감과 뭔가 막 자책과 이러면 자세가 틀린 거야 그거 아니에요 여러분 신앙생활 그럴 리가 없어요 분명히 자세가 틀렸으니까 그런 거야 자세를 정확하게 하세요 하나님께 나를 요출하고 그 은혜를 받고 그러다 보니 자연스럽게 내가 변화되어 나가고 하지만 물을 안주고 햇빛을 가리면 말라 죽을 수 있으니 거기에 대해서는 내가 지성, 결심을 하고 실천해서 그런 시간들을 지켜나가고 이렇게 하실 때 하나님의 여러분들 안에 있는 영을 여러분들의 영을 아름답게 자라게 하실 것입니다 이내를 받아 들이시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 찬양하겠습니다 내 모습 이대로 찬양하실 텐데 이 찬양이 오늘 설교랑 연결되는 부분들이 좀 있는 것 같은데 이느낌은 아시겠죠? 내 모습 이대로 사랑하시네 내가 계속 이 모양이어도 괜찮다는 얘기예요? 나보다 계속 이렇게 살으란 얘기야? 그건 아니죠 근데 왜내 모습 이대로 사랑하세요? 앞으로 잘될걸 믿기 때문에 사랑하시는 거야? 지금은 정말 마음에 안 들어 죽겠지만? 아니에요 지금 정도면 충분히 잘하고 있기 때문에 이 모습 이대로 사랑하시는 거예요 오늘 겨야 하는 아이가 기고 있고 뒤집어야 하는 아이가 뒤집고 있고 말을 할수 있는 아이가 말을 하기 시작하고 그것을 충분하니까 사랑하시는 거예요 애가 좀 더디된다고 마음 조급하고 화내는 부모 애가 좀 늦게 걷고 말문이 늦게 튀고 한글을 늦게 한다고 조급해하는 부모 하나님은 그런 부모가 아니세요 여러분들이 남들보다 훨씬 한글을 늦게 시작해도 남들보다 한참 늦게 공부를 시작해도 다른 사람 성경, 성적 나올 때 얘는 성적이 안 나와도 형은 얘가 또 떼게 되면 알아서 할수 있겠지 알고 그렇게 기다려주시는 부모세요 신뢰하시는 부모세요 그래서, 진짜 하나님은 지금 이 순간 여러분 모습 그대로 여러분들을 사랑하십니다. 여러분들을 갖고십니다. 그 날개 그늘 안에 거하는 것, 제임재 안에 거하는 것, 그렇게 잘하는 것으로 여러분들이 변화될 것입니다. 그럼 기대를 갖고 기도를 담아 함께 찬양하도록 하겠습니다.
1: 찬양하겠습니다. 내 모습 이대로 사랑하시네. 감 그대로 사랑 하시네. 나의 모든 발걸음 주가, 시나니 나를 도와서, you
0: 내가 자책했다고 자책하지 마시고 하나님 이제 자책하지 않기로 결단합니다 그러지도 마시고 그냥 편하게 한번 마음을 먹어보세요 그냥 편하게 여러분 자책하지 않기 위해선 자책하지 말아야지 이게 아니라 그냥 아 하나님 내가 하나님의 눈에서 잘하고 있습니다 내가 충분하지 않을 수 있을지 모르지만 내가 하나님의 눈에서 잘하고 있습니다 내가 일주일 동안 피곤하게 직장생활을 하면서 어떻게든 그래도 예배 자리에 앉으려고 하는 거, 내가 큐티의 말씀 펼치는 거, 하나님 다시 기억하는 거, 이것만으로 주님께 기뻐하고 계시는 을 내가 믿게 하여달라고, 내가 그시상을 내가 누리게 하여달라고, 하나님께 칭찬받게 하달라고 내가 그 하나님의 따뜻함 속에 거하게 하달라고 마음을 좀 편안하게 받으시면서 여러분들을 칭찬하시고, 여러분들을 격려하시는 하나님의 말씀에 귀 기울이셨으면 좋겠습니다. 우리 들은 말씀까지 한번 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 내 모습 이대로 사랑하십니다. 아버지 내 모습 이대로 사랑하십니다. 아버지 내 모습 이대로 사랑하십니다. 아버지 내 모습 이대로 사랑하십니다. 내 모습 이대로 신경을 께 사랑하십니다. 여기 한 사람 한사람들의 저희가 거들을 느끼게 하여 주소서. 옵 여기 있는 사람의주여 것을 누리게 하여 주옵소서. 하나이 여기 있는 사람 들을 것을 내가 경험하게 하여 주옵소서. 하나 내가 어깨에 힘을 주고, 내가 열심히 하려고 했던 것들이 있었다면, 주여, 제가 회개하오니. 내가 뭔가 아는 것으로, 내가 괜찮은 사람을 착각하는 것이 있었다면, 주여, 내가 회개하오니. 내 것들을 내려놓고, 정말 내 영혼이 변하는 것, 내 영혼이 뛰어나는 것, 내, 내 마음의 정원이 만들어진 것, 내 영혼의 것들이 만들어진 그 아름다운 일들이 조성되게 하여주옵소서 그살려하신 일들이 이루어지게 하여주옵소서 아무리 내가 어떻게 수행받고 어떻게 보여지는 것이든 내 안에 어떤 은혜가 채워지는가만 중요합니다 아버지 다른 사람 인정만 할 이유도 없이 우리 다른 사람들과 과시할 이유도 없이 아버지 주여 내 안에 어떤 은혜가 채워지는가만 중요합니다 아버지 내가 하나님 앞에 선물 받을 것입니다 내가 주님께 받은 것들과 내 머무를 것입니다 내가 자연스럽게 그렇게 되기를소원합니다 온화하게 그렇게 되를 수원합니다 내가 진실하게 그렇게 되기를소원합니다 아버지 그 말씀과 내몸에로 내가 이 자리를 가길 수원합니 시원해 마음부드럽게 하시고 내가 주님 앞에 부끄러운 목사 모자란 목사대로 마음이 긴장 애쓰며 신앙 사랑하기보다 아버지 편안한 마음을 가지 앞에 사랑을 할수 있도록 아버지 지 저절도 와주 없어서 주의 날개 그늘 안에 저를 두시고 주은혜와 그물 안에 저를 두어 주옵소서 주여 그렇게 여지 없소서. 한번더 기도하실 때 여러분들의 이번 한 주간 일상으로 하나님을 초대하십시오. 전이 하반기 여러분들 가장 이 기도를 드리셨으면 좋겠습니다. 혼자 일터에 가지 마십시오. 그래서 지칩니다. 그이 피곤함이 여러분들의 마음을 무너뜨리지 않습니까? 혼자 일터에 가지 마십시오. 하나님과 함께 일터에 가십시오. 내가 할수 있는 거 괜찮아요. 하지만 같이 하면 더 좋잖아요. 이번 주에 이런 이런 일들이 있습니다. 하나님 지혜도 주시고 위로도 주시고 힘도 주시옵소서 자꾸 내가 마음이 상할 때가 있고 독해질 때가 있고 일을 하다 보니까 욕심날 때도 있고 일을 잘 못해서 불안할 때도 있고 하나님 내 마음이 여러 가지로 다닙니다. 하나님 하나님과 함께 잘 해나갈 수 있도록 해달라고 이번 한 주간 여러분 구체적인 일정들 업무들 하나님과, 하나님께 고백하시면서 한 주간 여러분을 초대하신는 기도로 나가기를 소원합니다 기도하겠습니다 하나님 주님 저를 도와주시옵소서 주님 주님 저희를 도와주시옵소서 주님 저희를 도와주시옵소서 하나님 저희를 도와주시옵소서 주님 저희를 도와주시옵소서 하나님 제가 혼자 일터에 서지 않고 하나님과 함께 일터에 서기를 소원합니다 여기 저여 제가 혼자 살아가지 않고 함께, 함께 살기를 소원합니다 아버지 저요, 제가 마음이 무너질 때도 있고 저의 생각이 무너 때도 있고 의지가 그 무너 때도, 그 때도 있습니다 아, 그 자리에서 내가 주임을 찾기를 소원합니다 주님 저를 도와주옵소서 아버지 내가 잘지 못하지만 주여 이 직장에서 주님께 저를 도와주옵소서 아버지 저는 화장실 갈 시간도 없이 분주하게 일하고 있습니다 마음이 지칩니다 아브이 그러면도 사람이 더 힘들 때가 있습니다. 아버지 마음이 짙습니다. 아버지 사람 앞에 담백한 마음들과 일들을 잘 해내갈 힘을 허락하여 주시옵소서. 아브이 나의 힘이 되신 여와여 내가 주를 사랑하리라 고백하였는데 분명히 다윗의 전쟁터에서 칼을 휘두를 때에도 신께 힘을 주셨을 것입니다. 아버지, 이들이 그렇게 삶의 전쟁터에서 칼을 휘두르며 살아 때가 있고, 내가 일들을 감당하며 살아 때가 있는데, 그것도 신께 힘을 친걸 경험하게 하여 주옵소서. 아주저희가 농사짓듯이 내 삶의 현장에 서야 되는데, 햇빛이 뜨겁고, 아유, 고리는 무겁습니다. 아유, 저희가 내 힘을 허락하여 주옵소서. 아버지, 위로하여 주옵소서. 신께 격려하여 주옵소서. 하나님 함께 하여 주옵소서. 신께 스님을 허락하여 주옵소서. 아버지, 위로하여 주님. 이렇번한 주간에 통행하시길 선니이들 혼자 남겨져 있지 않도록 주여주때 함께 하여 주옵소서 위내로 하여 주옵소서 하나님 아버지 자꾸 명령받고 실천하는 사람처럼 하나 앞에 지켜야 될 것이 많은 것처럼 그걸 하지 못해 죄송한 것처럼 그렇게 신앙생활이 무겁게 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 내게 다가올 때가 있었습니다 아버지 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너를 희 쉬게 하리라 내 짐은 싣고 내 몸에는 가볍다고 분명히 얘기하셨는데 신앙의 짐이 무거워지고 있습니다 주님 이들의 짐을 가볍게 아여주옵소서 내가 뭔가 자책하고 있다면 거기서 벗어나게 하시고 부담 느끼고 있다면 거기서 벗어나게 하시고 비장하게 애쓰며 신앙상을 하고 있다면 거기서도 벗어나게 하셔서 하나님과 함께 함으로 내 오늘 새롭게 하시는 그 구원의 은혜 그 기쁨의 길을 걸어갈 수 있도록 한 사람 한 사람 가운데 찾아와 주옵소서 아버지 이번 한 주간도 삶의 현장에 설 것입니다 거기서 하나님과 함께 하기를 소원합니다 어떤 일을 하건 하나님과 함께 하기를 소원합니다 이들과 함께 힘을 주시고 지혜를 주시고 위로를 주셔서 지치지 않도록 마음 상하지 않도록 그리고 그 일들이 잘 해결될 수 있도록 지금 동행하여 주시옵소서 주님께 우리와 함께 하시길 기대하며 이제 우리 주의 스크리스도의 은혜와 하나님의 어제 사랑하심과 성령님의 교통하심이 지금 도 하나님으로 하나님으로 알기를 소원하는 모든 심령심령 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을 지어다 아멘